0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de mon podcast littérature et accessoirement le tout dernier euh, de l'année 2022. Je vous avoue que moi je n'ai pas vu le temps passer du tout cette année et en particulier pour ce podcast quand je vois qu'on est déjà à l'épisode 10 je me dis mais quoi hein Comment ça dixième épisode J'ai l'impression que le premier quand je vous ai annoncé que je lançais ce podcast et c'est un pro- ce projet qui est hyper important pour moi, que c'était il y a genre... Un mois Euh, Surtout avec ce mois de rush absolu qui a été le mois de décembre où il a fallu euh, gérer euh, Montreuil, être malade après Montreuil, la fatigue de Montreuil, mes études, beaucoup de choses à préparer avant les vacances euh, pour déconnecter un maximum. Donc euh, là en l'occurrence, dites-vous que cette semaine, euh, donc euh, on est la semaine juste avant les vacances, j'ai dû préparer euh, 9 posts Instagram, 3 réels, 3 épisodes de podcast en une semaine plus mon calendrier littéraire, tous les mails, j'ai eu des rendez-vous pros, des nouvelles choses qui se sont lancées, des partenariats, des... Voilà, en gros, euh, ça, décembre aura été un mois de rush et donc forcément je ne l'ai pas vu passer. Euh, mais je suis euh, bah, trop contente en fait euh, d'en être là où j'en suis euh, aujourd'hui et voilà, de, d'être enfin à cette fin de l'année euh, qui a été très fatigante et très chargée de beaucoup de choses, vous allez le voir dans cet épisode. Euh, mais, euh, mais voilà, chargée de plein de belles choses, donc... Euh, on en parle maintenant. <rire> Tout d'abord, je tenais à remercier euh, toutes les maisons d'édition qui ont accepté de collaborer avec moi euh, donc euh, de manière générale cette année. Euh, mais également pour mon gros projet du mois de décembre qui était euh, mon calendrier littéraire euh, c'est, voilà, c'était un très très gros projet euh, et donc il euh, y a notamment euh, Didier Jeunesse Slalom, Fayard, Pocket, Rajo, euh, la créatrice marie lix Pocket Jeunesse, Guitre et Daniel Galmester, euh, l'Iconoclast euh, qui ont participé à ce calendrier qui ont très gentiment accepté de vous offrir des livres euh, en passant par moi et donc de collaborer avec moi euh, je doute que ces maisons d'édition écoutent ce podcast mais sait-on jamais euh, au moins c'est quelque part et, euh, et voilà je suis infiniment touchée et reconnaissante de la confiance que ces maisons m'ont accordée euh, voilà et, euh, m- et avant tout en fait euh, merci infiniment euh, pour toutes vos participations à cet incroyable projet vraiment euh, c'est, ça a été top enfin, vous avez joué le jeu et, et je vous en remercie parce que c'est ce qui fait que les maisons d'édition derrière voient qu'il y a du résultat et que on parle d'elles et que ça, voilà, ça leur fait de la promo aussi et, euh, et, et ça permet de, de les faire connaître à des gens peut-être qui sont pas forcément euh, des lecteurs euh, encore, donc, euh, donc c'est top que vous jouiez le jeu parce que ça va me permettre dans les mois et dans les années à venir d'organiser de nouvelles choses, de nouveaux projets en ayant des résultats à fournir en fait concrètement euh, donc moi euh, j'enregistre ce podcast un petit peu en avance pour pouvoir prendre de vraies vacances qui comme le voy- vous le voyez sont je pense méritées Euh, Je ne peux pas vous dire exactement combien de participations ont été comptabilisées au moment de la sortie de l'épisode, donc euh, le 30 décembre. Mais au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 17 décembre et donc aux deux tiers du calendrier, et je comptabilise déjà plus de 500 participations. Donc, euh, vraiment, merci à vous euh, pour votre confiance, votre enthousiasme, vos messages, vos partages. Vraiment, ça m'a droit au cœur et je sais que ça touche aussi les maisons d'édition qui qui vous ont proposé euh, de gagner euh, leurs livres. Donc, merci à vous. Et donc, euh, c'est ainsi, en beauté, euh, que s'achève cette année euh, 2022. Il y a tout pile un an, je postais une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, peut-être que vous ne l'avez pas vue, vous ne me suiviez peut-être pas à cette époque-là, qui s'appelle « Chère année euh, 2021 ». Et où je revenais sur cette année qui avait été très compliquée pour moi, euh, à beaucoup de plans, euh, où j'avais été... J'ai écrit concrètement... euh, mes deux livres à ce moment là donc la force de vivre et de l'orage d'un soleil donc c'est vrai que voilà c'était pas très très fun euh, mais voilà cette année j'ai, pas... j'ai décidé de ne pas le refaire parce que j'ai pas forcément envie de faire une tradition <rire> euh, mais voilà cet épisode de podcast est particulièrement important pour moi donc j'espère qu'il sera vous toucher et donc je sais pas pour vous mais en tout cas pour moi cette année 2022 aura été une année de transition euh, une année de lancement de projets, euh, de lancement de nouvelles euh, perspectives, de nouvelles opportunités euh, l'ouverture en fait, du champ des possibles concrètement et une année d'affirmation euh, pour moi notamment sur le plan alors sur le plan personnel bien sûr mais sur le plan professionnel euh, j'aurais vraiment euh, professionnalisé mon activité euh, que ce soit de chroniqueuse, de créatrice de contenu euh, sur Instagram mais également euh, donc de lectrice mais également d'autrice euh, donc il y a des projets incroyables qui ont eu lieu, des choses dont je rêvais de vivre mais il y a encore un an je, je, j'aurais tué pour avoir ça, enfin j'exagère hein. j'aurais évidemment tué personne mais voilà des choses qui vraiment me, 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 voilà, me, me faisaient rêver et que j'ai réalisé en un an et quand je me dis mais tout le chemin parcouru et je me dis c'est dingue, enfin si à un an on m'avait dit va se passer tout ça je, déjà un je n'aurais pas forcément cru et j'aurais dit non mais me dites pas ça parce qu'après je vais être déçue Et vraiment, cette année aura été incroyable. Donc déjà, pour la toute première fois en tout début d'année, j'ai pu voir mon livre, donc mon premier recueil de poésie, « La force de vivre », en librairie et dans un magasin Cultura, alors même que c'était pas du tout moi qui avais... Parce que parfois, on peut faire en autre édition du dépôt-vente, c'est-à-dire qu'on vient dans un magasin, dans une librairie, déposer des exemplaires, on fait sur facture et après, euh, voilà, on se débrouille avec la librairie ou le magasin. Et là, c'était pas du tout le cas. Et donc, c'était euh, touchant, euh, très très touchant pour moi, d'autant plus que c'est un des Cultura dans lequel j'ai passé toute une partie de mon enfance, où j'ai clairement... Mes parents ont claqué je sais pas combien de smic <rire> Euh, Cultura d'Auxerre, donc euh, dans Lyon, en Bourgogne. Euh, voilà, donc euh, ça a été très touchant pour moi de le voir là-bas. J'ai également eu la chance de faire ma première séance de dédicace à la librairie Le temps d'un livre à Pontarlier, euh, notamment grâce à mon ami Tom qui m'a offert cette opportunité incroyable. Euh, ça a été un moment fou, enfin un moment euh, voilà, de réalisation euh, incroyable pour moi où j'ai pu pour la première fois dédicacer des livres en live et, euh, et c'était fou quoi, enfin c'était... C'était un moment de dingue et euh, c'est, je suis hyper reconnaissante à Tom et, et, et au libraire de la librairie. Le temps d'un livre, de m'avoir permis de, de faire ça aussi jeune et de m'avoir fait confiance et voilà, c'était incroyable. Il y a aussi eu mes premiers vrais partenariats avec des maisons d'édition, notamment en tant que... Euh, membre du book club des éditions Slalom qui est une aventure incroyable au quotidien vraiment, une maison que j'adore, comme vous l'avez vu dans l'épisode dernier, euh, j'ai énormément de très très bonnes lectures euh, chez Slalom cette année et dans les années à venir j'en suis sûre, il y a également des partenariats avec PKJ, euh, Didier Jeunesse, Le Duc et également Nami, euh, Rajo Hugo, il euh, y a encore plein d'autres maisons, euh, Onyx, Anne Carrière, euh, les éditions aussi euh, Frison Roche, Belle Lettre et Kiwi, avec qui j'ai malheureusement mis fin à notre partenariat pour euh, différentes raisons, euh, mais ça a quand même été une expérience très enrichissante, et euh, voilà, c'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir su euh, gagner, grâce à mon travail en fait, et euh, grâce à ce que je fais, et à ce que je diffuse sur les réseaux, euh, la confiance de telles maisons euh, que j'aime énormément, et qui me font rêver, qui m'ont fait rêver, enfin... Il y a des trucs, je sais pas, enfin euh, Didier Jeunesse, c'est des, j'ai découvert Didier Jeunesse, je devais avoir 8 ans, donc euh, c'est, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui je suis partenaire et que je reçois leurs livres euh, régulièrement. Que, c'est, 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 pour moi, c'est, je suis très, très, très reconnaissante en fait, d'avoir ces opportunités. Il également eu mon premier texte édité euh, au sein d'un collectif d'auteurs et d'éditeurs, donc de la maison d'édition euh, Je vous aime, euh, donc dans leur recueil annuel qui s'appelle euh, Désir. Euh, ça a été euh, source de très beaux moments, euh, notamment euh, de la remise des prix à la mairie du 8e à Paris, euh, avec euh, la maire euh, du 8e arrondissement de Paris. Euh, et donc ma première lecture publique, ma première euh, scène ouverte, on va dire, un petit peu... Euh, de, où j'ai pu lire un texte euh, de poésie, ça a été très touchant pour moi, c'était un très bel événement. Et ensuite on a eu une deuxième du coup, donc ça a été ma deuxième séance de dédicace, euh, où on a pu avoir une séance de dédicace commune avec tous les auteurs du recueil qui étaient présents. Et euh, bah, c'était top, c'était une très belle, euh, très belle opportunité, très belle aventure. Cette année il y a également eu beaucoup beaucoup euh, d'interviews. Beaucoup euh, d'interviews dans des podcasts, enfin des interventions dans différents podcasts, notamment celui de Sandra qui s'appelle « Je deviens moi », celui de Mauna Poésie qui s'appelle « La voix des mots », euh, et également dans le calendrier de l'Avent de Emma, euh, donc, euh, et donc Emma La Bouquinade, euh, son podcast La Potinade. Euh, voilà, c'est toujours des très beaux moments. J'ai eu des interviews avec euh, Glyph, avec euh, Books en Demande, avec euh, d'autres euh, médias ou d'autres euh, chroniqueurs, par exemple, sur les réseaux. Et c'est toujours euh, très touchant pour moi qu'on s'intéresse à mon travail et qu'on veuille me demander en euh, interview. C'est. C'est, c'est très valorisant aussi, hein, ça fait du bien à l'ego, on va dire. <rire> euh, et, et c'est toujours hyper enrichissant de, de discuter de ça avec des gens qui connaissent plus ou moins notre milieu. Hein, parfois, de, quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas du tout issu de notre milieu, bah c'est hyper intéressant aussi de de prendre du recul sur tout ce qu'on fait et de sortir un petit peu la tête euh, de l'aquarium dans lequel on vit. Euh, parce que voilà, c'est vrai que les, les, la sphère littéraire sur les réseaux, c'est quand même une sphère un peu niche, même s'il y a de plus en plus de gens, ça, ça reste quand même assez niche. Et forcément, sortir un petit peu la tête de ça, euh, c'est, c'est, c'est hyper enrichissant aussi. Euh, il y a eu donc, évidemment, euh, l'édition de mon deuxième recueil, euh, de l'orage, né en soleil, et euh, bah, déjà tout le travail qui est lui enfin, qui est qui est liée à ça, que ce soit le travail moi éditorial sur le texte, mais également le travail euh, avec Pauline Gallois euh, qui m'a accompagnée pour les illustrations et la couverture ça a été vraiment très très enrichissant de la même manière, euh, c'était vraiment top de travailler avec elle et, euh, et de travailler main dans la main et c'est pas fini euh, mais c'est, c'est toujours euh, un immense plaisir donc... Euh... Voilà, et euh, il y a, enfin, évidemment, tout, tout le, le, l'écho euh, qu'a eu la, la parution de ce livre, euh, je sais qu'il a pu euh, toucher non, beaucoup de gens parmi vous. Euh, voilà, il, 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 je, je suis très fier de, de ce que j'ai réussi à en faire. Euh, même si c'est pas la fin pour lui euh, je peux pas vous en dire plus mais c'est pas la fin euh, et donc, euh, donc voilà c'est, 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 c'est une aventure euh, incroyable et, et moi je suis, je suis trop contente d'avoir réussi à sortir ce livre là même si euh, il est beaucoup plus personnel que le premier, beaucoup plus, il, voilà, il parle de sujets qui sont beaucoup plus difficiles à aborder euh, et forcément bah, ça a été, euh, il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de, de doutes beaucoup de voilà de se dire est-ce que est-ce que je dis vraiment ça est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie que ça soit rendu public est-ce que voilà, c'est des questions que je me pose toujours actuellement et forcément bah voilà c'est, c'est, c'est aussi très touchant derrière quand j'ai des retours de gens qui me disent euh, merci d'avoir écrit ça ou, ou, ou qui qui ont juste simplement été touchés parfois c'est ça me donne raison en fait d'avoir d'avoir fait ce choix et de l'avoir de l'avoir fait d'avoir fait paraître en l'état donc euh, donc c'est, c'est trop touchant pour moi il y a eu euh, l'expérience de mon book club slalom euh, qui m'a vraiment énormément appris et, et qui a été euh, source pour moi de, de, de plein de... Enfin, c'est, c'est, c'est dingue. Vraiment, euh, je, je, j'adore cette expérience. J'adore être membre du book club et, euh, et je suis trop contente de pouvoir renouveler ça au moins cette année. Mais sans doute, euh, j'espère dans les années à venir. Sauf si les choses venaient à changer. Mais voilà, je, 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 c'est vraiment... Euh, c'est la maison d'édition que j'adore, donc voilà. Et euh, enfin, euh, qui a été euh, donc mes deux derniers projets de l'année. Il y a eu mon calendrier de l'avant et également, euh, ce podcast qui est pour moi vraiment... Enfin, euh, j'adore, euh, je veux dire, j'adore vous parler comme ça. C'est chill, euh, je prends mon temps, peut-être un peu trop parfois. <rire> Mais euh, voilà, j'adore, euh, j'adore, j'adore. Enfin, j'adore, je, je suis une pipelette, je suis une bavarde de naissance. Hein. Je, du moment où j'ai commencé à parler, on n'a plus pu m'arrêter. Donc euh, voilà, je, je, j'aime beaucoup discuter avec vous de ça. Et, et c'est, c'est hyper intéressant pour moi aussi de, de, en fait, de prendre le temps de créer du contenu euh, sur des sujets que je ne pouvais pas forcément exploiter avant, parce que le format ne s'y prêtait pas. Euh, je ne pouvais pas avant vous, je sais pas vous parler de, bah, de tous les épisodes précédents, euh, voilà, travail sur la couverture en auto-édition, NaNoWriMo, c'est des choses... Euh, je n'avais pas le support, en fait. J'avais envie de communiquer là-dessus, j'avais envie de parler de ça, mais je n'avais pas le support et je n'avais pas le temps de faire des vidéos sur YouTube, par exemple. Donc, euh, trop contente d'avoir trouvé euh, le format du podcast et d'avoir lancé ça. Donc voilà, euh, comme vous le voyez, ça a été une année hyper riche et... Euh, Wow, ça a été euh, une année de fou hein. quand je regarde en arrière, euh, c'est passé à la fois de manière euh, très, enfin c'est passé hyper vite et hyper lentement en même temps, il y a eu des gros moments aussi, moi j'ai eu des gros moments, de des, gros, des grosses phases down, il y en a eu, je communique pas forcément énormément dessus parce que je pense qu'il y a quand même une part de choses qu'on doit garder un peu pour soi, même si bah, forcément quand j'écris euh, de la poésie contemporaine et tout ça, c'est... Le but, c'est de se livrer. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien arriver à, à faire la part des choses et arriver à trouver un équilibre sur cette année 2023 euh, pour euh, voilà pour communiquer de manière voilà honnête avec vous mais sans tomber non plus ni dans l'apitoiement, ni dans le... Dans... Voilà, il y a quand même des choses qu'on doit garder pour soi, donc euh, voilà. Mais euh, voilà, je... donc, malgré ces phases de down, il y en a eu. Il euh, y, y a eu, euh, je pense, une part de dépression, il euh, y a eu des mental breakdowns, il y a eu, <rire> y a eu euh, beaucoup d'autres, euh, voilà, des, des, des phases où vraiment euh, anxiété, mais sévère, 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 qui a frappé fort et dur et. Et voilà. Euh, mais, mais il y a eu des très très beaux moments et c'est ce que je préfère retenir finalement. Euh, il, y a eu, il y a eu des très belles choses, il y a eu des très beaux projets. Et, et comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, c'est vraiment une année charnière et une année de transition pour moi entre euh, ma, mon année 2021 où, où euh, clairement je, j'étais personne, euh, j'écrivais pour moi, enfin globalement je, je partageais un petit peu sur Wattpad et un peu sur Instagram, mais où, où ce que je faisais n'était pas du tout vu, je n'étais pas du tout exposée de la même manière. Euh, j'étais pas du tout lu de la même manière, euh, je n'avais pas édité de livres, je n'étais pas partenaire de maison d'édition, et là maintenant je me retrouve partenaire de maison d'édition, je me retrouve avec deux livres publiés, d'autres projets en cours, un roman en cours, enfin il y a énormément de choses, et donc ça a vraiment... Euh, voilà, c'est l'année 2022... Euh, et même si moi, je n'ai pas forcément eu ce sentiment de basculement, parce que forcément, ça se fait quand même sur un an, donc c'est quand même du temps long. Enfin, pour moi, c'est à l'échelle de ma vie de 19 ans, c'est du temps quand même relativement long. Mais euh, c'est vrai que euh, quand je regarde, là, je me dis, en seulement un an, il s'est passé tout ça. Donc c'est fou. Et, euh, et pour ça, merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté, pour toutes les vagues d'amour que j'ai reçues à la sortie de mes livres, mais, mais même à plein d'autres moments. Et je suis hyper reconnaissante et, euh, et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ceux qui me suivent sur les réseaux et qui font vivre mes livres, qui font vivre mon contenu, qui font vivre mes projets, c'est, c'est tout ça je vous le dois en fait et, euh, et sans vous je, j'aurais rien fait, enfin tout part, enfin on se rend pas compte de l'énergie qu'on donne, de l'élan qu'on donne aux gens qu'on suit et euh, vraiment voilà merci 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 à vous et surtout si vous écoutez de post- ce podcast et que vous faites vraiment partie des meilleurs <rire> donc, euh, donc merci à vous pour tout ça et donc euh, pour l'année 2023 euh, qu'est-ce qui va se passer alors je vais d'abord vous parler un petit peu de mes projets et puis après de mes objectifs donc d'abord au niveau de mes projets Euh, Tout d'abord pour le podcast, parce que c'est quand même le plus important, enfin là si vous êtes en train d'écouter le podcast, euh, voilà, Euh, j'ai prévu de lancer quelque chose et j'espère que j'arriverai à le tenir sur la longueur mais je pense parce que euh, c'est quand même organisé, de lancer un nouveau concept de table ronde et de faire une table ronde par mois avec différents invités euh, issus de la sphère littéraire, donc ça peut vraiment être de tout. Euh, où on parle d'un sujet, voilà, qui me touche, en fait, que je puisse participer. J'avais pas forcément envie de faire une interview. C'était pas forcément euh, moi ce qui m'intéressait le plus, euh, ni à écouter euh, en tant que moi, en tant que spectatrice. C'est pas forcément le, le genre de contenu que j'aime le plus. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens ils discutent et qu'il y a un vrai échange et que et quand les gens ont Parfois ça peut être une seule chose en commun, mais mais on parle de ça et donc voilà le but ça sera de parler avec euh, un, deux, trois invités euh, chaque mois. euh, Le dernier épisode de chaque mois normalement, j'espère si tout se passe bien, devrait être une table ronde euh, qui s'appellera donc euh, des Euh, blablabouks. C'est un terme que j'avais créé il y a six mois euh, pour parler de complètement autre chose qui est en fait un petit peu l'ancêtre de mon podcast et après j'ai exporté le concept du Blablabook en podcast, et donc bah, le terme je l'ai foutu à la poubelle, mais là je me dis bah, blabla book pour, parler, pour faire des tables rondes je trouve ça bien euh, donc euh, voilà, donc c'est un, c'est un gros projet pour moi, ça demande beaucoup d'organisation euh, c'est pas mal de pression aussi euh, mais, euh, mais je suis trop contente parce que moi c'est un, c'est, c'est, j'adore et j'adore pouvoir discuter avec euh, parfois des gens plus ou moins proches, hein, vous allez voir des super amis à moi mais aussi euh, des gens que je connais très peu, voire pas... il ouais, faut quand même que je les connaisse un minimum pour qu'il y ait quand même un sujet de discussion mais voilà, ça sera j'espère hyper intéressant et euh, j'ai hâte de vous partager le premier épisode qui est déjà prévu euh, voilà, les, les guests ont confirmé donc euh, j'ai trop hâte ensuite il y a des nouveaux partenariats pour moi pour cette année 2023 je vous en ai parlé dans le précédent épisode, mais euh, notamment euh, Lumen, euh, qui est une maison d'édition. Alors, je sais jamais si on dit Lumen ou Lumen, mais Lumen, on va dire entre les deux, <rire> qui est une maison d'édition que j'adore et je suis trop heureuse d'avoir... Euh... Bah, de débuter euh, mon partenariat avec eux. Euh, j'ai rencontré la community manager euh, à Montreuil et euh, ça faisait déjà plusieurs fois que que j'essayais, enfin que j'avais, ça faisait longtemps que j'avais envie de, de devenir partenaire. J'avais déjà essayé et on m'avait déjà dit non, on m'avait déjà refusé. Et là, j'y suis allée un petit peu au culot. J'y suis allée un petit peu, euh, voilà, en, en discutant avec elle lors de l'interview de Vili Schwab. Je lui ai dit que voilà, j'adorais l'humaine et que si jamais ils étaient en recherche de partenaires euh, voilà, euh, j'étais dispo, il n'y avait pas de soucis, euh, et que donc elle, m'a, elle voulait me donner sa carte de visite et elle n'a pas pu parce qu'elle n'en avait plus, mais bref, j'ai eu son mail et je lui ai envoyé un mail, et du coup ça s'est fait, et voilà, j'ai trop hâte, donc je vais recevoir bientôt euh, Our Dark Duet de Billy Schwab et euh, de Lune et de Sang, euh, de je ne connais, Erin Beatty, BT, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon bref, voilà, euh, deux parutions humaines qui sortent bientôt. Et également, c'est la première fois que je vous en parle dans ce podcast parce qu'avant c'était encore un petit peu trop lointain, mais le 25 janvier euh, au soir à Lyon, dans le deuxième arrondissement, j'organise à la librairie à soi, donc euh, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point j'adore cette librairie qui est une librairie féministe et engagée, mais évidemment ouverte à tous et à toutes, euh, une soirée de scène ouverte de poésie, donc open mic, euh, dont je vais être l'animatrice, euh, voilà, on va, on va e- lire des textes qu'on a, qu'on a écrits, on va peut-être écrire un petit peu, j'ai pas encore complètement défini à, au moment où je tourne ce podcast, mais je dois m'en occuper pendant les vacances, euh... Ce que, ce que je compte faire, mais voilà, je, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de très participatif où les gens pourront venir ce qui... Ce qui alors soit des choses qu'ils ont écrites et c'est, c'est, le, c'est le top du top mais même des choses qu'ils aiment, des textes qu'ils aiment, il n'y a aucun souci euh, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est sur le partage, l'amour de la poésie l'amour des mots, donc j'ai trop trop hâte c'est le 25 janvier à Lyon et je remercie... Euh, les libraires de la librairie à soi de m'avoir euh, offert cette opportunité et d'avoir accepté, euh, voilà je leur ai présenté le projet un jour je leur ai dit au fait est-ce que à tout hasard ça vous dirait pas d'organiser une soirée poésie ou est-ce que c'est prévu ils m'ont dit bah non c'est pas du tout prévu mais, euh, mais pourquoi pas j'aurais dit bah trop bien et tout et elles m'ont proposé de l'animer je fais bah oui carrément." la pression j'ai jamais fait ça mais oui pourquoi pas allez go et donc ça s'est fait comme ça donc j'ai trop trop hâte donc le 25 janvier à Lyon deuxième arrondissement Venez si vous êtes lyonnais, s'il vous plaît, ne me laissez pas seule dans ma galère, je stresse les âges suffisamment. <rire> mais euh, non, je pense que ça va être très top, enfin très 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 top, ça va être top ou très cool. Voilà. Et ensuite, euh, j'ai donc mon stage dans une maison d'édition que j'adore. Je ne peux pas encore dire le nom parce que je n'ai pas vu avec les personnes de la maison d'édition pour voir si je pouvais euh, le dire publiquement et pour l'instant je le garde un peu pour moi. Mais je vais faire un stage de deux mois dans une maison d'édition, mon stage de fin de bachelor, enfin pas de fin de bachelor, mais un stage obligatoire pour mes études. Euh, et donc j'ai trop 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 hâte parce que c'est une maison que j'adore et c'est vraiment le stage de mes rêves donc je suis trop heureuse. Et enfin la dernière grosse grosse nouvelle, euh, je ne peux pas encore vous en parler malheureusement mais j'ai hâte de vous en parler. C'est vraiment un truc de dingue, euh, un truc de fou furieux qui arrivera courant l'année 2023. Donc je peux pas vraiment voilà je peux pas vraiment vous en dire plus mais bientôt 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 je pourrai officialiser la chose j'espère euh, si tout va bien. Euh, voilà, tout devrait se passer, bien se passer, a priori, euh, mais j'ai trop trop hâte, ça va être un... Enfin, l'année 2023 va être en fire, mais vraiment Et donc, ça m'amène à parler de mes objectifs de l'année euh, 2023. En réalité, je n'ai qu'un seul objectif où vraiment là, je veux y arriver. Mon objectif numéro 1, mais alors vraiment qui surpasse tous les autres, c'est je veux finir le premier jet de mon roman euh, si possible, pour le mois de juin. Mais comme j'en parlais euh, dans l'épisode dédié à mes trois mois d'écriture, et je vous laisse euh, aller l'écouter si cela vous intéresse, j'espère avoir euh, le temps et l'énergie et l'inspiration pour le finir à temps. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment mon gros projet de l'année 2023, c'est d'arriver à finir ça. Donc dans l'idéal, j'aimerais euh, avoir fini le premier jet pour euh, mai-juin, c'est plutôt mai si possible, mais voilà, mai-juin, euh, pour euh, faire euh, des réécritures à partir... Euh, enfin, comme je vais être en stage euh, l'été, je sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà, entamer des réécritures et pouvoir enchaîner assez vite. Donc euh, voilà, objectif numéro 1, finir le premier jet de mon roman. Ensuite, il y a des objectifs qui sont vraiment euh, accessoires pour moi, mais je voulais les vous les mentionner parce que, pour être honnête avec vous, parce que c'est clairement des objectifs que j'ai, mais c'est plus des trucs, je me dirais ah, j'aimerais bien que ça se passe, mais c'est pas, c'est pas tant des objectifs, c'est plus des... Des vœux, voilà, c'était c'est, c'est, c'est des vœux, j'aimerais j'aimerais que ça arrive, même si euh, bah, ça dépend pas que de moi. Euh, j'aimerais atteindre euh, les 10K, donc les 10 000 abonnés sur Instagram, donc euh, voilà, parce qu'en soi je m'en fous, <rire> clairement, on s'en fout du nombre d'abonnés, enfin on s'en fout. On s'en fout et on s'en fout pas, parce que pour les maisons d'édition, pour plein d'autres choses, ça joue, alors que ce soit en tant que lectrice ou qu'autrice, hein, c'est clairement des arguments, donc euh, c'est pas complètement anodin non plus. Mais c'est surtout sur le cap symbolique, j'aimerais bien passer ce cap symbolique, on en rêve tous un petit peu, voilà là ça fait longtemps que je stagne un petit peu en termes de nom d'abonnés et tout, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien euh, décoller un petit peu là dessus. Euh, mais j'y crois j'y, bon, j'y croyais pour l'année 2022 j'y croyais dur comme fer finalement ça s'est pas fait euh, je, je suis encore assez loin mais, euh, mais voilà je, j'aimerais bien les 10 cas sur insta j'aimerais bien également alors là pareil je sais pas si c'est réaliste ni réalisable ça me paraît très ambitieux mais pourquoi pas hein, euh, on peut rêver hein, écoutez j'ai 19 ans si je rêve pas maintenant euh, quand est-ce que je vais rêver euh, j'aimerais euh, atteindre les 10 000 écoutes enfin c'est, c'est pas un objectif c'est plus un cap je me dis vas-y ça serait cool si je pouvais arriver là dans un an les 10 000 écoutes euh, dans un an de mon podcast littérature euh, voilà donc euh, après j'ai pas tant d'épisodes que ça parce que bah, comme vous le savez j'ai un épisode par semaine donc ça fait 52 épisodes dans l'année à peu près euh, donc ça fait à peu près 200 écoutes par épisode ce qui est pas énorme hein, 200 écoutes mais c'est déjà plus que ce que je ne fais actuellement donc c'est un challenge me dire voilà si je pouvais arriver à 10 000 écoutes dans un an bah franchement euh... en fait c'est plus pour me dire voilà si dans un an j'arrive là je veux me dire qu'il y a un an je... j'espérais dur comme fer y arriver là donc voilà c'est plus me dire euh... bah c'est ce que j'aimerais et si dans un an j'y suis et eh ben bah, de me dire bah ouais j'ai accompli du chemin parce que là on n'y est pas du tout aux 10 000 écoutes hein. donc, euh... donc euh, voilà ça serait top mais c'est comme je vous dis je serais pas effondrée à la fin de l'année si j'ai pas atteint ça. Ensuite, au niveau de ma pile à lire, je ne veux pas me donner d'objectif de lecture, je veux arrêter avec ça et j'aimerais en fait dans l'idéal que tout le monde arrête avec ça. Enfin, après s'il y a a des gens que ça motive, c'est top quoi, si ça peut en motiver certains, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un un truc qui est devenu assez... euh... Pas toxique mais un petit peu un truc de comparaison sur les réseaux euh, on se dit ouais t'as lu combien de livres c'est cela et moi même ça m'est déjà arrivé moi j'étais pas du tout là dedans euh, dans ce côté je m'en foutais enfin je, franchement je me fous de savoir combien les autres euh, lisent de livres par an ça m'intéresse enfin ça c'est pas dans le sens où ça m'intéresse pas euh, genre je, je, les autres m'intéressent pas ah, si les autres m'intéressent mais c'est pas quelque chose que je trouve hyper pertinent euh, ça bon euh, je fais ok bah, t'as, t'as lu dans le livre ok next Mais récemment, ça est arrivé plusieurs fois, notamment à Montreuil, qu'on me demande T'as lu combien de livres cette année Et tout. Je dis Bah voilà, j'en ai lu à peu près euh, 80. Euh, Et qu'on me dise Ah, bah moi j'en ai lu 200. J'étais en mode D'accord, chouette. Et et donc, (rire) donc, en fait, voilà, je trouve qu'il y a un peu ce côté. Je sais pas, genre, euh, c'est un peu euh, à qui aura euh, lu le plus de livres. Et je trouve ça, euh, bon, je sais pas, je trouve. Ça, un peu, ça me fatigue un peu, donc euh, pour être très honnête, hein, voilà, on est là pour être honnête. Euh, voilà, je suis honnête. Euh, euh, c'est pas quelque chose que, que je trouve hyper sain, ni hyper euh, un, pff, très intéressant, franchement. Donc euh, j'aimerais bien, on va dire, euh, lire au moins une soixantaine de livres histoire d'avoir dégagé un petit peu ma pile à lire. Euh, surtout parce que bah, je pars normalement à l'étranger. Enfin, j'aimerais en tout cas, à Alors, au moment où je fais ce podcast, c'est une possibilité. Euh, j'espère que ça se fera. Euh, partir à l'étranger, euh, donc vivre euh, six mois, enfin un semestre à Londres, et après dans l'idéal, même si je n'y crois pas trop, mais dans l'idéal, un semestre euh, ailleurs à l'étranger. Donc ça, c'est dû à mes études. donc Ça ferait passer un an à l'étranger. Et dans ces cas-là, je ne pourrais pas emmener des livres ou alors je pourrais pas en emmener beaucoup. Et donc euh, clairement, je voudrais vider un peu ma pâle parce que si je dois après attendre un an avant de la recommencer, voilà je, je voudrais vider un peu tout ça. Euh, histoire de ne de, de pas, de pas avoir des soucis là-dessus quoi. Voilà, pouvoir euh, partir euh, sans trop me dire Ah, je vais emporter ce livre et celui-là et aussi celui-là et celui-là aussi, il a l'air génial. Voilà, je, veux, je voudrais vider un peu ma palle et donc éviter d'acheter trop de livres. D'autant plus que je n'ai pas les sous. <rire> Au-delà de ça. Euh, et j'aimerais aussi, je me suis fixé un petit challenge et euh, franchement, si jamais vous voulez faire avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux pour me dire que ça vous intéresse j'aimerais bien lancer un truc de lire un classique par mois. Parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien lire des classiques, euh, mais en fait, euh, j'ai un peu la flemme. Genre, euh, je me dis, bah, vas-y, je préfère lire du young adulte, euh, je préfère le young adulte. Euh, voilà. Mais là, j'aimerais bien, j'ai notamment euh, euh, des classiques type euh, euh, Jane Austen, enfin, voilà, les, les Sœurs Brontë tout ça, euh, avec la collection des romans éternels. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est des très beaux livres en format relié et tout. Et je les ai achetés, mais j'en ai pas encore lu un seul. Et donc euh, j'aimerais bien lire euh, Léo de Hurlevent, euh, euh, Emma, euh, euh, d'autres classiques. Mais également, j'ai Les Trois Mousquetaires qui attendent dans dans ma pile à lire depuis des années, euh, Le Comte de Monte Cristo, enfin ce genre de trucs que j'aimerais lire. Et euh, voilà, donc j'aimerais bien lire un classique par mois, mais même si je peux en lire qu'un tous les deux mois, c'est déjà bien. Et ensuite, et ça alors, au-delà de mon objectif numéro un euh, qui est de terminer mon roman, euh, en termes de... <coughs> j'ai, j'ai d'autres objectifs euh, qui sont, on va dire, plus des lignes de conduite, euh, des, 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 des caps, des objectifs sur le long terme, des sortes de marathons, qui sont plus dans changer des habitudes. Voilà, c'est plus prendre des nouvelles habitudes. Euh, voilà, j'aimerais bien euh, engager de nouvelles dynamiques sur certaines choses. Déjà, j'aimerais faire baisser mon temps d'écran. Euh, Voilà, on est nombreux euh, dans cette merde, (rire) Euh, notamment Instagram parce que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux, c'est beaucoup beaucoup trop de temps euh, passé, pour ne pas dire perdu, euh, sur les réseaux euh, parfois à ne rien faire. genre Je me dis ouais je fais de la veille, Euh, non tu fais pas de la veille Tosca, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de procrastiner, tu es en train de te faire fondre les neurones. Euh, à regarder euh, des vidéos euh, de chiens qui font des conneries sur Instagram j'exagère j'ai pas tant de vidéos comme ça mais voilà baisser mon temps d'écran et plus le concentrer c'est à dire par exemple me dire bah voilà par exemple je prends une heure pour répondre à tous mes DM, répondre à tous les commentaires euh, faire du check un peu partout mais après j'arrête parce qu'en fait là je me rends compte qu'il y a plein de moments où genre que pendant que je prends mon petit déj, pendant que c'est pas hyper glamour mais je suis aux toilettes pendant que euh, je prends mon bain, pendant que je me fais manger, pendant que je suis dans les transports, pendant que j'attends le début d'un cours, je sais pas, n'importe quoi. Et je me dis mais en fait genre il y a trop de moments où, euh, où en fait genre je suis sur mon portable alors que bah, c'est pas un moment pour, être sûr, pour répondre à ces commentaires insta en fait. Donc, euh, donc euh, voilà je voudrais baisser un petit peu ça. Ensuite, bon voilà, pff, vaste programme, hein, euh, comme il dirait, euh, mais euh, prendre soin de ma santé mentale, euh, voilà, plus, mieux. Euh, donc ça passe par, euh, voilà, euh, hiérarchiser peut-être parfois un peu mieux ce qui est important dans ma vie. Euh, j'ai eu trop tendance, euh, d- durant cette année 2022, et de manière générale, j'ai trop tendance à, notamment quand ça va pas, à chercher n'importe quoi qui puisse m'occuper, et donc à m'occuper des problèmes des autres. <rire> ce qui fait qu'au bout d'un moment, je finis par complètement me perdre... Euh, dans... là-dedans et je finis par m'oublier en fait et, et par euh, mettre sous cloche un peu mes, mes soucis et c'est pas hyper sain <rire> et, euh, et voilà, et en plus ça mène après parfois à des amitiés ou à des rapports à des même familialement ou quoi qui peuvent être pas forcément hyper sains et donc, euh, donc voilà, donc privilégier vraiment ma santé mentale et ça passe aussi par mieux m'organiser, euh, vraiment mieux planifier, voilà cette année euh, je vous ai dit moi j'ai pas... Ça s'est fait très rapidement, euh, le passage d'une euh, petite euh, meuf sur Insta euh, qui poste trois poèmes, euh, qui a publié un roman sur Wattpad, euh, qui est suivi par 200 personnes et qui... que personne connaît. Euh, ce qui n'est pas grave, hein, pas du tout, et voilà, mais qui n'est pas fatal. Ni, ni, qui est, voilà, c'est très bien d'être comme ça et moi à l'époque, ça me convenait d'être très bien. À, euh, voilà euh, une femme un peu plus âgée, enfin une jeune femme, euh, qui a publié des recueils, qui doit faire des ventes, euh, une créatrice de contenu qui est en partenariat avec des maisons, une autrice, euh, voilà, enfin, bref, ça fait beaucoup de choses, et donc j'ai pas forcément pris le temps de m'organiser, et d'ailleurs, je le vois dans ma compta, c'est la catastrophe, euh, mes cauchemars la comptabilité, mais bref. Euh, <rire> et donc, voilà, mieux m'organiser pour faire baisser la pression et avoir plus de, comment dire, prévoir plus, prévoir un peu plus mes posts Instagram, prévoir plus, euh, voilà, avoir plus de... Parce que parfois, genre, clairement, je lis un livre, je prends la photo, et je poste direct sur Insta, quoi. Et tout ça, en une demi-journée. Et donc, forcément, c'est, c'est trop... C'est trop, inst... enfin, c'est trop instantané, et du coup, ça me donne pas beaucoup de marge pour... pour faire des choses posées, prévues, pour m'organiser. Et donc, c'est pour faire baisser la pression, et me dé... me... Me... aussi me dégager du temps pour faire d'autres choses à côté, lire, écrire... Euh, et ne pas répéter les mêmes schémas négatifs parfois que j'ai pu avoir, que ce soit dans mes relations, euh, voilà. Euh, cette année c'est vraiment, euh, l'année 2023 j'espère, en tout cas je le sens venir comme ça, comme une année du renouveau, euh, une année du changement pour moi, voilà. C'est, c'est vraiment, je passe dans une, comme je l'ai dit, l'année 2022 aura été une charnière, ce qui veut dire qu'il y a euh, ben, un avant, un après, et là j'ai l'impression de rentrer dans l'après, j'ai l'impression de rentrer dans une nouvelle période de ma vie, euh, un nou- une nouvelle dynamique en fait c'est pas une nouvelle période de ma vie, c'est une nouvelle dynamique et de voilà d'évoluer de, 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 de sur plein de plans en même temps et vraiment de grandir de manière très très rapide en fait euh, voilà, ensuite un autre objectif un petit peu plus sur le long terme, il y a donc euh, lire plus pour le plaisir, ça revient à la santé mentale mais voilà, moins par contrainte c'est à dire refuser plus de service presse alors déjà en fin d'année 2022 pardon je commence à être un peu perdue là <rire> fin d'année 2022 j'ai commencé à en refuser plus euh, mais j'en ai quand même accepté beaucoup trop et euh, j'en ai pas demandé tant que ça parce qu'en soit les livres que j'ai demandé en SP à chaque fois je les aurais achetés si je les avais pas eu en fait en SP donc euh, voilà ça revient au même mais parfois il y a des livres qu'on m'a proposé en SP et en fait j'ai dit oui soit parce que j'étais flattée soit parce que j'avais envie de faire plaisir soit parce que je me disais allez ça passe. Mais en fait, bah voilà, si je ne suis pas ultra emballée, en il fait, faut que je dise non, il faut que j'apprenne à dire non et à le faire de manière très polie et très bienveillante et voilà, que les... à faire comprendre que ce n'est pas que je refuse aux gens, que je n'ai pas envie de lire leur livre ou quoi, mais c'est juste que j'ai tellement de choses à faire que je suis obligée de mettre des priorités. Donc voilà, lire plus pour le plaisir, pré- le... ah, lire plus pour le pré- plaisir, oh là là c'est compliqué, et moins par euh, contrainte. Et je vous renvoie du coup à mon épisode 4 sur les partenariats et les services presse si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Si possible, mais alors là, euh, je vous avoue, ma ma détermination n'est pas ultra solide, elle est assez friable, euh, être plus présente sur TikTok, euh, parce que je sais que c'est maintenant un incontournable des réseaux, mais je vous avoue, j'ai un peu de mal à m'y mettre, j'ai pas trop d'idées, j'ai un peu la flemme. Je trouve que forcément, euh, TikTok, c'est un peu moins sérieux qu'Insta, enfin, c'est un peu plus, euh, comment dire, c'est plus du spontané, c'est plus du... Du fait, euh, voilà, pas à l'arrache, hein, parce qu'il y a du très très bon contenu sur TikTok, hein, je veux dire, mais, mais voilà, du truc un peu moins travaillé et forcément, euh, déjà pour moi, c'est moins stimulant et puis euh, moi, j'ai du mal à trouver des concepts, j'ai du mal à trouver des trucs, à voilà, je trouve qu'il y a aussi moins de possibilités finalement sur TikTok parce que bah, par rapport à Instagram, euh, voilà, en fait, euh, Instagram, on a un TikTok, euh, à l'intérieur, c'est les Reels, Euh, on a un équivalent euh, Facebook c'est les photos, on a un équivalent Snap euh, c'est les stories Euh, on a un équivalent Youtube c'est IGTV, enfin maintenant ils n'existent plus vraiment mais voilà donc euh, bon voilà TikTok j'aimerais bien mais franchement si ça se fait pas c'est pas la fin du monde non plus très honnêtement, je préfère mettre le paquet sur Insta et s'il me reste un peu de temps être sur TikTok mais bon je suis pas non plus une immense fan de TikTok, j'ai TikTok j'y vais de presque tous les jours mais euh, voilà c'est pas non plus indispensable de ma vie donc voilà Ensuite, m'investir à fond dans le podcast. Euh, donc, ça, euh, bah voilà. Hein, euh, j'adore ce podcast et j'espère que vous aussi, vraiment. Euh, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Je vous le répète à chaque épisode. J'ai l'impression d'être hyper lourde et de quémander un peu le truc, mais c'est hyper important. Vous imaginez pas à quel point c'est, ça aide, ne serait-ce que pour. Euh, le fait d'être répertorié sur les plateformes, clairement, quand on n'a pas d'avis, quand on n'a pas de notes, bah, c'est impossible de se faire connaître. Donc, voilà. Euh, mais voilà, tenir le rythme d'une fois par semaine. Euh, voilà Bien m'organiser pour, euh, pour les tables rondes, euh, que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et aussi, euh, mieux communiquer, parce que, voilà clairement, là je, en, pour, voilà, pour, pour les premiers mois de, d'existence de littérature, je n'ai pas pu communiquer dessus plus que ça finalement notamment sur le compte Instagram dédié au podcast j'ai, au début j'ai dit, hein, j'ai dit, si vous récoutez les premiers épisodes, oui il y aura un post Instagram à chaque, à chaque épisode de podcast vous pourrez dire ce que vous pensez de l'épisode sur, sur, le, sur les postes non, je n'ai pas tenu ce rythme <rire> pas du tout euh, je n'arrive pas, je, je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu la motivation, je n'ai pas eu l'idée je n'ai pas réussi à trouver le format qui me convenait la charte graphique et tout, je n'y arrive pas, donc euh, voilà, m'investir à fond, mais voilà, et mieux communiquer, donc euh, voilà, prendre plus le temps aussi de, de, de donner envie en fait aux gens qui n'écoutent pas déjà ce podcast. A priori, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes déjà à peu près convaincus, enfin j'espère, si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous attendez pour aller écouter l'épisode précédent <rire> non, non, je rigole, je ne vais pas vous agresser, ce n'est pas le bon moyen. <rire> euh, je suis en train de m'étouffer, je suis malade encore, euh, mais voilà. Et euh, dernier épisode, euh, dernier épisode, oh là là, pff, oh là là, je commence à fatiguer. Dernier objectif, euh, faire du mieux possible euh, pour mon stage, puisque je vais avoir mon stage de deux mois euh, du coup en juillet, août. Voilà, donner euh, tout ce que je peux, euh, faire mon maximum pour me rendre euh, utile et pour apprendre plein de choses et pour, euh, pour euh, me développer euh, sur le plan professionnel et, et aussi apporter euh, ce que je peux, même si c'est peut-être pas grand-chose, mais ce que je peux euh, à l'entreprise dans laquelle je vais travailler, donc à enfin, la maison d'édition dans laquelle je vais travailler. Voilà, et donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour, je suis très touchée vraiment de faire cet épisode, je suis, je suis très émue, c'est vraiment un épisode qui, qui me tient énormément à cœur, parce que, parce que voilà, on revient sur toutes les belles choses qui se sont passées cette année, et il y en a eu, et, euh, et même si ça n'a pas été tout rose, même si ça a été compliqué, même si j'ai fait des crises d'angoisse, des, des, de l'anxiété, de la dépression, enfin, si ça n'a pas été une année tout le temps simple, de toute façon ça peut jamais être tout simple enfin c'est un peu le yin et le yang hein. euh, clairement il faut enfin, y a, pas... Y a, pas... Y a pas de lumière sans obscurité donc euh, voilà mais c'est vrai que, que voilà ça aurait été une année euh, incroyable et, euh, et j'espère que l'année 2023 euh, le sera tout autant même plus et je pense qu'elle le sera encore plus <rire> pour être très honnête je vois pas euh... enfin vu ce qui est déjà prévu à l'heure actuelle euh, on part sur une très, 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 très grosse année et une année très stimulante et incroyable. Je dis tout le temps incroyable, c'est fou. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, ça va être top. Et donc, euh, moi, je vous souhaite, en tout cas, là, du coup, des très belles fêtes de fin d'année de manière générale. Euh, j'espère que ça va pour vous. J'espère que Noël s'est bien passé. J'espère que, euh, voilà, que vous avez... Euh, que vous partez serein sur cette année 2023. Parce que moi, je le suis. Je suis impatiente. Enfin, pas impatiente, mais je suis enjouée et sereine en même temps. Euh, voilà. Je, je, je vous souhaite de très belles fêtes euh, de fin d'année. Je vous souhaite euh, voilà, des très bons, très bonnes dernières 48 heures de 2022. Et voilà. Un très bon, très bon début d'année et très bonne année 2023. Euh, voilà. Je, je vous fais... Euh, des bisous et moi, je, me re- je vous retrouve au euh, début 2023 pour le prochain épisode. Allez, des bisous et bonne année. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense.